0: 欢迎收听《经营难不难》的线上广播节目，我是 Richard 陈庄贤。今天要跟各位朋友们来谈一谈的是，身为一个专业经理人应该要有的人生观。这个题目在这些年来呢，我常常在 CEO 班的课程上被问到这个问题。因为大家都知道，这么将近四十五年来呢，我一直担任专业总经理的工作。那么，就有很多人会好奇。你为什么选择走这一条路？那到底是什么因素促成你去走这一条路？其实啊，首先要跟各位朋友们来报告也谈一谈的是，这是一开始在年轻的时候就立志要走的一个事业。理由很简单，因为如果我创业的话，我只是在照顾我自己的企业，当然可以把它经营的很大，跨的很广。但是呢，我想如果我去啊、呃，对社会付出一些贡献，帮人家经营的话，那可能。会带来很大很大的效益帮助，因为我发现台湾非常多的中小微型企业呢是非常需要帮助的，因为创业者呢很努力，可是创业者呢在努力的过程上头，并没有进一步的去啊精进或者进一步的去扩大的学习，那就必须等到他事业有成之后，才开始会去关注这件事情。所以呢，我就想，嗯，我应该要帮经营者来做这件事情。所以，我常常会跟我的老板做这么一个建议。我说：“我跟你签约三年，在三年里面，我会帮你把企业经营到什么样的一个境界？那这三年的时间，第一，你看着我如何在经营；第二个，你赶快去学习，找学校再进修也好，去精进。那三年后，看是你要回来接，还是你指定接班人，那我一定会把这个事业经营到对你的承诺之后啊，再把它还给你。”就这么样子的，从1978年开始就走上这一条路。这条路对我来讲，在一般人的想象里头会是很辛苦的。那当然了、啊，为什么？因为我通常接任一个公司的总经理也好，或执行长也好，那我一定对老板去做承诺。那我一定做这个承诺是跟老板沟通过以后，要在三年的任期时间里头，如何把公司经营到翻倍、翻十倍。或者翻几十倍的这个成长上去，那获利要达到多少？其实有一个非常重要的一个啊、呃、指标，那就是一定要设法把公司经营成为台湾业界的前三大。那这一路走来，在我所主导的七十一家公司里头呢，这一个目标这样的一个当者呢，通、呃、通都实现所以呢，今天就要跟各位来分享一下，到底我这一条路是怎么样走过来的。其实。很多人的好奇也在这里，那我总是做这些的分享，那我今天就整理起来给各位呢，有七个重点呢去做一个归纳跟报告。这七个重点里头呢，第一个就是我刚刚说明到的，你必须把它当成是一个事业来看待。各位都很清楚知道，当你把一份工作变成事业看待的时候，你就会无怨无悔，你就会想要去把它促成，把它毫无无私的。去奉献把它做好。可是，如果你只是把一个 job 当成一个工作来看待的话，那就不一样了。所以，为什么在这个社会上有很多人做一行愿意行？有很多的上班族总是不太满意他的工作。其实，真的不满意吗？我想，他可能抓不到自己的人生方向。他找他去做一件事情，到一个职场里头啊、呃，做一个工作，只是为了那个薪水。所以呢，置业的意思跟一个人的志向也好，一个人的人生目标也好，它是呈正相关的。各位可以看，在很多的这个啊社团或者是福利性的社团里头，你会看到很多投入的人呢、啊，他可能不领薪水，可是他就做得非常非常的快乐，非常的欢愉。这就是一个关键，因为他乐在这样的一个啊付出的过程上。常常强调到，他是一个自工，他是一个义工。那如果我们是在工作上头来看的话，如果我们要的不是只有自工或者义工这样的一个角色扮演，那我们对一个承担的责任，我们如何的去付出？那这个部分就是我所谈强调到的，要把它当置业的话，其实一切你都会非常乐于去投入。所以有些人以为很好奇的问我说：“老师，你难道不累吗？”跟各位报告，怎么会不累？生理上一定会累的，可是呢，心理上是不会累。很多人会对我很好奇，你到这么一个岁数了，可是看起来精神还是很抖擞，那你到底是怎么做到的？其实我的回应很简单，虽然听起来很稀松平常或者是很八股，但是我的回答是很直接的。当我乐于工作的时候，我用乐观的心情去面对我这一份的这个职责的时候，那我是非常非常的。喜欢愉跟喜悦的，那这个就是置业的重要性。如果你不是把它当置业，你不可能会欢愉跟快乐的。所以我常常告诉团队一句话：我说你要在这个工作岗位上，在这个职场里头，你乐于工作，你无怨无悔；你乐于工作，你会在这里面找到你的成就感。这是第一个，我想这是分享的人生的这个价值跟人生观。第二个，这是。我常常强调的也是在我在很多课程上常常强调的，我说一个人在社会上也好，在职场上也好，要勇于承担。这个勇于承担跟承诺是很重要的一件事情，因为勇于承诺的意思就是你会使命必达。所以我在很多的课程上常常强调这一句话：承诺等于信任，承诺等于信任。所以呢，我在每接手一个公司的时候。那一定在三个月内完成三件事情。第一个，了解这个公司的这个行业或产业，然后快速的入行。很多人说入行好像是要技术，说错，技术是专业专技，入行是你对这个产业在市场上它到底是属于什么样的一个属性，它的 TA， 它的目标客群、目标市场在哪边？再来呢，它的市场 market size 有多大？不管内销外销，通通都一样。所以这个是第一个动作，一定要去理解。第二个动作，当你对于这个市场你去了解了，你对整个市场清楚之后，你就会有一个行销的策略就会产生啊。所以这是第一个重点。第二个重点呢，就是当你清楚这一个行销的策略的时候，你就要开始去制定了制定你的经营目标。很多人上过我的课都知道，我非常强调策略地图，非常强调计划经营，在策略地图。的意思就是说，必须在一个企业要去规划它五年的发展目标。当五年的发展目标清楚的时候，就会回缩回来，变成每一年的经营目标就会非常的明确。经营目标明确的时候，经营计划就会产生，经营的预算就会产生。所以呢，我会活在这个规划的过程上头，就会啊活得很笃定，也经营的很笃定，所以很多人才能。然后好奇地问他：“说你都不会放乱？”我说：“不会，因为一切尽在我的规划跟掌握之中。”或许各位会担心说：“那外面碰上不可控制因素的时候，那你不就是会面对到难题吗？”我说：“不是，业绩目标还是在那里，用不同的商品组合用或用不同的计划方法来把它实现。所以目标跟计划的关系，目标定在那边，计划是为了达标的执行对策。”那这是第二个重点，计划经营的必要性。这是我在我们台湾推广倡导了四十八年的一个强调跟经营的方法。我在辅导企业的过程上，对一些录制企业也好，或者是这个东协国家的企业，我在辅导的过程上也一直教导他们怎么做。可喜的是，有落实去做的公司，都纷纷在该地区市场或者在该行业。就出人头地啊、哦！认识我的人都知道，这一些的案例非常非常的多啊，其中包括入资企业也是一样。入资企业呢，会在这个过程上头呢，开始会成长百倍所以这个百倍的成长是非常非常重要的。第三个就是我们一定要去清楚的知道，当我们在运作的时候，那一定要第一个，刚刚我提到，我们一定要做行销的规划；第二个，做目标的建；第三个，就是要整建制度。因为制度的整建是一个公司很重要的一个执行的依据。那什么叫做制度？制度就是一个公司执行事情的 SOP，SOP 之外，第二个就是公司的什么运作的一些规章办法跟这个章则汇编。因为全公司的所有人都必须要这样子才会有一个依据，所以这是第二个重点的啊。我人生观的第二个重要就是承诺。第三个呢？那当然，这个清楚了以后呢，我们都很清楚知道老板要的是什么，这也是提供给各位上班族的一个参考。老板要的是什么？那就是我们的贡献嘛，那就是绩效的贡献。所以，贡献是我人生观里面当一个经理人很重要的一个责任。既然叫做经理人，不管你是部门经理，或者是高层主管，或者是你是一个经营者 CEO， 记住，人家给了你这个位置，人家就要求你的效益的回馈。而不是你只是来一个工作的职场里头做事情，可是确实有很多的上班族呢，却忽略了这个重点。他就会觉得说：“我有来上班，我也很乖啊，我也没有使使坏啊。”所以，我常常讲，有效益比什么都重要。但是你没有效益的时候，各位就要小心一个危机的存在，因为现在的科技越来越发达，当 AI 时代来临的时候，很可能有一些工作的属性是会被 AI 取代掉的。所以未来的人类、自然人呢，会渐渐渐渐地输给这一个啊机器人或者是 AI 人。所以这一点呢，是我们必须要去理解的。所以贡献是一个创造人生价值的一个很基本的动作。所以这是第三个，在我这么多年来的人生观里面呢，跟各位的一个分享跟强调。第四个，刚刚我们谈到贡献，对不对？那第四个就是当值。那各位都知道，我当责这个公司当责就等于当责啊，就等于负责去乘以绩效，就叫做当责。这个意思就是我们要勇于面对任何的困难，不能够去逃避。呃、人生在社会上也是如此，当一个专业经理人在职场上更是如此。各位想一下，没有任何一个人没有碰过这一个困扰、困难或者是挫折可是你不能逃避。所以当者的意思就是说不能逃避。身为一个企业的经营者，如果你逃避，各位想一下，不管我们带的企业规模大小，你一逃避是不是致这一个群体无益？你一逃避，这个群体怎么办？所以很多人常常讲说，哎呀，当一个专业经理人呢、啊，如果做不好的话，拍拍屁股走路。我说那是不负责任的行为。当者就不能够如此，当者是你必须要确实的把绩效创造出来。所以呢，想要拥有当者的这样的一个条件，那我就会奉劝在座各位经理人要不断的学习。在我的人生观里头，学习是很重要的一件事情。认识我的人都知道，第一个，我是每个月会大量阅读的人，不只是一些文章、杂志，书本是一个很重要的。当然，现在年纪大了，眼睛比较不好。以前我一个月最少看八本书，现在大约是三本。不过我上网的时间比较多。因为上网收集的情资更快更方便，所以在座各位要不断的学习。促成很多人常常很更好奇的问我们一个问题：你你资讯都怎么来的？你怎么会知道这么的多？其实我很坦诚的讲，天下没有白吃的午餐。我常常跟很多在演讲场啊、上课场啊，跟很多的学员也好、听众也好，讲这么一句话：我说你不要看一个人成功亮丽的在舞台上，你一定要去知道他背后所历经过的路程。那是相当相当的付出的，比如说，为了要达到承诺，所以我四十三年了，每天只睡四个钟头，这是很多人没有办法理解的事情。但是人生观就是如此。很多人会说，你不会懊恼，你不会累，你不会辛苦？我说不会，因为我真的乐在工作，乐在工作是很重要的一件事情。好，这是第四个，第五个呢，就要跟各位来强调的是什么呢？那就是要尊重，要懂得尊重。记住，很多人不管在社会上或者在事业上、在工作上，一旦有所成就的时候，就会忘了，啊，就会唯我独尊，忽略掉身边重要的人。从历史上的故事呢，产生了一句成语。今天也在这个地方，就我的人生观，哎、啊，这个提供给大家参考。俗话说“一将功成万当你成就的时候，你要记得，有很多人是协助你，你才有今天的。所以呢，身为一个上位者也好，身为一个啊、呃、经营者也好，一定要懂得去尊重人家。这个尊重包括尊重很多：第一，尊重客户；第二个，尊重供应商；第三个，如果是一个经理人，你就要去尊重你的老板；第四个，要尊重你的团队。不要因为他的位阶比你低，你就看不起人家，这是非常不好的行为。所以，尊重是一个人的基本啊、呃。讲起来很抽象，也不是什么人生大道理。可是我一直坚持的这一段，一直坚持的这一段，尊重你就会相对的得到人家的敬重。如果你不懂得去尊重人家，人家第一不会敬重你，第二不会配合你，第三不会支持你。所以呢，尊重是一个啊、呃，经理人很重要的人生观的一部分。这是第五个重点，第六个重点呢、啊，在人生，在我的这个分享的人生观里头呢，就要跟各位来。强调一下，包容是一件很重要的事。我相信，在听这个广播也好，或者是视讯也好，的朋友们都很清楚知道，您也一定是在这个职场上或社会上稍成功的人。可是呢，不要忘掉，你也是一个有资历、有资格的人。你更不能忘掉，你的出生也是从一无所知开始。为什么我要讲这一句话？因为，我这么多年来看到很多资深的上班族，或者是。上位者的主管或者是老板，常常是容不下人家的错误，常常是容不下人真人别人的犯错，常常是容不下别人有不一样的意见。所以呢，给各位一个建议：快乐的人生观一定要懂得去包容啊、呃！你的包容包括非常非常的广。第一个，可能比你之前的人他会犯错，你就必须去想，当年我也走过这一条，我应该要允许他。应该好好的引导他，或者是指导他，或者协助他。第二个是，可能他是一个能力不太够的人，那你就应该要怎么样去鼓励他、肯定他，这是包容。我常常去提到，在讲激励理论里面呢，我就会做这么一个重点：一个刻薄型的主管或老板，永远去嫌弃他能力不太够的团队跟成员。那我就提醒这些人，我说你嫌弃你骂他，只有把他骂得更笨，因为他就害怕。他就开始裹足不前，但是换一个方法，如果你包容他，你稍稍的肯定他，那我相信他的进步就会很快。这是在激励理论里面呢非常基本的教我们这件事情，就好比带小孩一样啊，小孩刚出生，在学习的过程上头，他一定不太清楚，这个就是心理学上讲的本我，对的，他本能的我，所以他可能会犯错，他可能不晓得这个是不行的，所以他们可能会去 try 去尝试，这个时候就会出状况。所以，当家长的人呢，就要允许他，然后提醒他，这个是做的，这个是不行的，要怎么样做才会比较好，要引导他走上对的这个路径上来。对于一个能力不够的人，我们不是去责怪他，我们是不能去骂他笨，而是应该鼓励他。我常常开玩笑讲一句话：一个智商只有四十的人，你用你一百四的智商去要求他，当然怎么看他都是笨蛋。可是如果你能够站在他的立场上，设身处地的去想，他就只有四十。今天他做一件事情的时候，他把我，他把他所能够做到的百分之四十，他已经尽力的做到了百分之五十。那我们就要去肯定他，为什么？因为他有进步。人是在被肯定跟鼓励的过程上头，他们就会开始学很多的东西。所以呢，包容是一件非常重要的事情。其实我们在一个组织或者一个企业的内部。我们包容做到的话，那就会开始用这样的一个文化跟形态开始对外，所以这样一来，一个人也好，一个组织也好，一个团队也好，一个企业也好，就会在这个社会上的形象，因为这个好的企业文化，形象就自然会好。所以包容是有很大很大的啊这个价值存在。所以今天利用这个机会呢，分享给第六个我的人生观。那第七个人生观是什么？呢？第七个人生观就是要懂得共享。不可否认，我这辈子到目前为止，啊、呃，是，哎、呃，所得，虽然我不是当老板，可是所得也不少。但是懂得分享，就会过得很快乐。所以要如何的去分享给团队？如何分享给，哎、呃，生活比较困苦的人？如何分享给所以偏远的地区？这一些通通都是分享。所以我在经营企业。因为这个人生观，我就会去规划很多的这一种制度，或者是这一种的这个经营的模式、经营的模式，比如说啊、呃，这十多年来我一直在大力推广的，走上责任中心制，或者走上事业部制。我在一九八六年的时候，在一个连锁体系里面创立的内创制度，现在台湾非常多的连锁产业也好，或者相关的产业也好，开始走上内部创业，都是。从我的内创制度这一个系统的内创制度所学习的，因为我会在很多总经理班讲课啦、CEO 班讲课，都一直推广这个内创制度，所以很多公司学到了就把它用下去。结果这一用下去呢，跟各位报告这一些公司就会变成业界第一大，包括在座各位在台湾非常熟悉的几个餐饮的产业，包括美美容美发的产业，包括到这个皮鞋的产业，包括呢服饰的产业。通通都是用我这一套方法，然后快速的成为业界的第一大或前三大。我最自豪的是，台湾眼镜业界现在的前三大的这一个眼镜连锁，通通都是我当过总经理的公司。我们有多伟大？其实，你懂得愿意去设计分享的机制的时候，人们就会自动自发的去做。因为内向制度倒下去，大家都会自动自发。所以，如何化被动为主动，那是一个经营模式的一个设计。可是呢，我看到有很多企业的老板就是舍不得分享。那这一些公司也好，这一些老板也好，就常常会问我一个非常有趣的问题，那就是：教授为什么都找不到人？那你是如何？我说我不会找不到人啊。他说好奇怪，我都找不到人。那我就笑一笑，跟他们开开玩笑的分享。我说不会找不到人，敢给就会有人。我过去当执行长，现在还是他。当他执行顾问的一个公司，当我接执行长的时候，我跟老板提出一个建议，因为我们是进口做内销的一个产业，我说如果我们的业务团队，业务团队会担心找不到或者一时异动，如果我们的业务团队把基本薪从二十五 k 调到三十五 k 的话，我保证我们会找到优秀的业务人才，而且再加上好的 incentive， 他们就会非常乐意的在这个环境里面待下来。事实证明。这个公司这些年来，业务团队一个也没移动，那业绩呢，却是年年的成长。这就是什么？哎，台湾那有一个俚语是这么讲的？“ t a l i a Game， 爱惜 Baby。”很多人都说我赚到钱再施舍一下给他们，我说 no， 你要先投资，他们就会回馈回来，因为这是人性。当他看到第一，我这个基本需求安全了、啊，我想要更好的一个。所得的时候，他就会去拼。可是台湾很多的企业是连基本的心都没有，让他很安全，他就不会全力的去冲，因为他会想要去坚持，这下子就惨了。所以这个是一个关键重点，提供给大家参考。所以懂得分享，人生就会快乐。这是在今天这个时段呢，啊、呃，如何让一个经理人啊、呃、来了解应该有的人生观？我是就我个人的一些心路历程了。分享给大家参考，所以这是希望能够带给大家一些的帮助。OK， 我们今天呢就先跟大家来谈到这边啊，也欢迎在座各位继续的去查看我们连胜的一些网站或者是频道，也是不断的会更新，也更加欢迎各位呢推广推荐给你的一些亲戚朋友来来订阅。我们下次再见咯，拜拜。